te sākumā interesēja tāda reliģiskais dzīves veids un pēc tam nomainās uz, uz vēsturu akadēmisku jā, jā. dzīves veidu un, jā, un, un aizved pavisam kaut kur prom pat no Latvijas. Jā, aizved prom uz dažādām zemēm. Es tā saprotu, tā ir Lielbritānija un, 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 un tagad beidzamais Tallina. Nē, es esmu studējis semestrī katoļu universitātē Ļubļinā, nevis semestri, bet divus. Tad es esmu studējis semestri ķīvus universitātē Vācijā, es esmu ieguvis maģistri grādu Centrāla Eiropas universitātē Budapeštā, pēc tam es sāku savu doktorantūru Londonā, kurai uzrakstīju disertāciju, bet doktorantūras laikā pārcēlos uz dzīvu Vācijā, kur Freiburgā nodzīvoju trīs pus gadus, kur arī biju universitātē darbojos vienā doktorāna grupā. Un pēc tam, jā, tad Latvijā, Nacionāla bibliotēka un tagad arī divus gadus Tallinā. Un, bet tad tas doktora grāds tikai aizstāvēts Anglijā jau? Jā, jā, doktora grāds ir aizstāvēts Londonā. Jā. Un, un tikai pēc tam tā Vācijas universitāte tur kā nē, pētnieks? Nē, 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 es biju disertācijas laikā, es tur biju. Vienkārši man nebija Anglijā naudas, un tad es uh-huh. sēdēju rakstīt disertāciju, Vācijā rakstot disertāciju Anglijā. Jā, nav, ja saka, godīgi izklosis Dieva, un Anglijā nebija naudas, it kā Vācija būtu daudz lētāka. <laughs> Vācijā man bija stipendija. Ā, nu skaidrs, skaidrs. Un auga, No tāda viedokļa es tikai tā padomāju. Bet tā tā interese ir um, viduslaika vēsture. Uh, nu, es pat, nu, es teiktu, vēl es tur vispār, bet, jā, 15-16 gadsimts tas ir laiks, kas mani, mani interesē un ar ko es esmu arī un nodarbojies. Arī, un tagad beidzamais ir izdota grāmata par Libonijas vēsturu, kurā arī jā. tu darbojies kā jā, es biju, vai kādās autors? Jā, es biju vai... viens no grāmatas ne, trim sastādītājiem. Man pārēdību sastādītāji ir kolēģi, profesori Ilgars Misāns un Andrs Levāns. Mm-hmm. Man, man ir tā šī te interesanti, tas par to Livoniju, es arī citu, kur lasīju man šie dads cenovsk raksta arī par um, laikiem, kad Latvija bija kolonijas, Tobago un, un Trinadadu. Tas gan ir pēc stipri pēc Livonijas. Īstenībā, man liekas, tā ir ļoti interesanta tēma un to dace arī savā rakstā vienā skar rakstot, ka pie mums ir tāda nu, īpatnēja no rietuma Eiropas raugoties īpatnēja attieks par koloniālismu. Latvijā tiek uzskatīts par lepnumu, teik, redz, kurzemes Hercegistēja piedarīja veselas divas jā. kolonijas. Un, protams, šobrīd, ņemot vērā nemierus ASV un vispār šo te protestu vilnu pret rasismu un arī mēģinājumus pieminekļus, likvidēt to cilvēku pieminekļus gāst, kur ir darbojušies vai nu vairāku tirzniecībā vai bijuši valdnieki zemēs, kurās ir bijušas kolonijas un kurās ir pavērdzināti šajās kolonijās cilvēki, mēģinu šos pieminekļus novākt. Bet, nu, Latvijā mēs joprojām, es domāju, sakojam kaut kādam tādam ūmaņu laiku vēsturas skatījumam, kur tajā ūmaņa vēsturas koncepcijā kurzemes hercogisti 
lai gan bija tā kā vācu zemi pēdiņās, bet tomēr labs saimnieks, Hercogs Jēkaps, viņu var saistīt arī ar Ulmanu, kurš pats nāca no zemgals. Ja, bet kāpēc es, kāpēc es sāku ar to Livoniju un, 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 un kolonijām, vēl viena lieta ir vērgu mīts, ko, ko mēs šobrīd iecienījuši esam. Ar to es negribu pateikt, kad Livonija būtu mīts vai kā, bet, bet ko es ar to visu gribēju pateikt, ir, ka principā mēs tā selektīvi atlasam kaut kādus faktus no vēstures, tos izceļam un, un izkopjam, lai veidot savu identitāti kaut kādā ziņā, vai ne? Es neesmu lasījis to darbu Livonijas, par Livoniju to grāmatu, vai ne? Kas tur ir, bet, bet tā, tā doma apakšā, kad redz, kā mēs tik ļoti selektīvā veidā to izdaram. To izdara nacionālā līmenī, lai to izkod, bet pieļauk, kad ir tāda individuālā līmenī, mēs kaut kā mēģinām to darīt. Jā, man šķiet ir ļoti svarīgi tā kā būt atvērtajiem jaunām zināšanām vai jaunām interpretācijām. Un neapšaubāmi pēdējos 80-90 gadus Latvijā visa izglītības sistēma, kas ir vēsturis izglītība arī, ir tā kā bijusi vērsta uz to, lai pastāstītu, cik slikti bija zem, pēdiņās zemvāciešiem, lai tā kā šo te nacionālo mītu par apspiestību, 700 vai 800 gadu apspiestību, kūdi vētu tieši šādu mērķi, tā kā radīt kod jaunu identitāti, īstenībā, lai pateiktu, pirms otrā pasaules kara, ka mēs neesam vācieši, savukārt tagad, lai mēs pateiktu, ka mēs neesam krievu, vai mēs neesam padojumi cilvēki. Tā ir tāda latviešu vaisturiskās apziņas iezīme, un arī latviešu Latvijas historiogrāfijas iezīme, ka mēs tā kā līdz šim vai līdz 20. gadsim pašām beigām visu laiku esam rakstījuši tādu pretvēsturi. Mēs visu laiku nostājamies pret, nē, mēs atšķiramies, mēs esam bijuši pakļauti. Un to, to arī var saprast tādēļ, ka mums atšķirībā no citām Eiropas nācijām nav iespēja pakāpties uz viduslaiku vēstures un tā kā radīt kaut ko jaunu, tādēļ, ka mums šķiet, ja mēs tur palūkojamies, ka tā nav mūsu vēstura. Bet tas, protams, ir šķitums, tādēļ, ka lielākā daļa darbojošos personāžu 13., 14., 15., 16. gadsimtā un arī vēlāk nav latvieši vai nav saistīti ar mums, ir ienācēji, bet tajā pašā laikā tie ir bijuši vietējie. Tie nav, lai gan vācbaltieši sauc par vācbaltiešiem, viņi Latvijas un Igaunijas teritorijā dzīvoja 700 gadus un viņi bija daļa no šīs te teritorijas, viņi bija politiskā un ekonomiskā elita un viņi, lai gan bija ienācēja un varētu tikt arī iekarotāji pēc, taču neapšaubāmi bija daļa no šīs vēsturiskās tāpas, no šī vēsturiskā reģiona un bija arī tā kā viņu seņš bija šo tā tāpu un reģionu veidojuši. Un uh, latviešiem, tāpat kā igauņiem, 19. gadsim nogalē, acīm redzam, bija nepieciešamība tā kā vācbaltiešu sistumtu un izmantot viduslaikos radītos stāstus, Hronikas, piemēram, vai no atskaņa hroniku, vai arī e, Livonijas indriķa hroniku, izmantot pret to elitu. Tā kā priekš vācbaltiešiem tas bija viņu identitātes skots vai viņu stāsts, kā viņu senči šeit ir ieradušies un ir, 
iesaistījušo teritoriju Rietuma Eiropas civilizācijās savukārt jaunlatviešiem un vēlāk citiem latviešu intelektuāļiem šīs pašas kronikas bija veicis teikt, redz, kā mūs paverdzināja, redz, kā mums atņēma brīvību, un pirms tam, pirms tie vācieši atnāca, mēs dzīvojām laimē brīvībā, un tā ir tā mūsu kaut kāda ideālā senlatvija, un tas mums viss ir atņemts, un tagad mēs paši varam veidot savu valsti, un tā kā nostāties pret to, un arī šādā veidā leģitimizēt iespēju vācbaltiešu sistumtu, no, gan no kultūras sfēras, gan no politikas, gan, vai teiksim, politikā ierobežot viņu tiesības, gan arī no ekonomikas. Bet tagad arī, nu, tas ir vācbaltieši, vai ne, bet to pašu varbūt tās delikātas jautājums, vai ne jautājums pat ir, bet krievu populācija, kas ir Latvijā, un kā mēs mēģinam kaut kādā veidā novilkt robežas, Es, es, es domāju, šeit darbojās kaut kādi līdzīgi modeļi, bet kas ir interesanti, mans kolēģis Mārtiņš Kaprāns kopā ar Andrs Saulīti, mēs vairākiem gadiem veica kolektīvās atmiņas monitoringu, kur uzdeva jautājumus par dažādiem vēstures laikmetiem, cik tie Latvijas sabiedrībā ir aktuāli, tad par viduslaikiem bija tā, ka 50% latviešu novērtē, teica, ka tie ne, tas, nu, tā kā slica laika mēs Latvijas vēsturē savukārt krivalodīgie, 25%, jo tur ir tā interesantā lieta, tad, ka liela daļa šo, liela daļa Latvijas krivalodīgo ir pēcteši cilvēkiem, kuri ir iebraukuši. Protams, arī ir pēcteši tiem, kas šeit ir dzīvojuši gadsimtiem ilgi, bet tas viņu skatījums tomēr Tā nav vēstura, ar ko viņi spēja pirms otrā pasaules kara, ar ko viņi spēja asociēties. Un tas viņiem ir kaut kas sveš. Un patiesībā tas ir tas, par ko ir arī latviešu sabiedrībai un latviešu intelektāļiem ir jāizdomājās. Jā, mums var nepatikt 9. mājas, mums var nepatikt uzvaras piemenekas Rīgā, bet šai kopienai tas ir vienīgais vēsturas atskaita punkts. Tas ir vienīgais identitātes punkts, uz kur viņi balsta patiesībā kaut kādu savu vēsturisko apziņu. Un ja to atņem, tad tur vienkārši ir caurums. Vai arī no otras puses, ja to atņem, to atņem viņiem šo te identitāti. Un man liekas, tas ir, tas kaut kādā ziņā ir jāsaprot, jo lat, lat, latviešu nācijai ir diezgan daudz šādi te pagriezienu punkti, kas ir saistīti gan ar pagātni, gan ar nācijas pašizpratni. Ne, un tas ir, jā, krusta kā arī... Bet tagad arī kā to visu nu, savienot kopā kaut kādā veidā iedzīgā. Tagad beidzamais bija ziņā stāstīja par saskaņas mājaslabu, kur tiek ieliekt, ieliekts tāds paziņojums, kad nu, it kā salīdzinoši tiek pateikts, ka Latvijas šī brīža Latvija ir sliktākā stāvoklī nekā Staļiņa, Staļiņa perioda Latvijā, un, un tad, tad meklē, kurš ir vainīgais pie tā visa, un, 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 un tā arī nekādīgi neatrodas, vai ne? bet ko es ar to gribu pateikt, ka nu, ir saspīlējumi, vai ne? un te, te, tas pats uzvers parks un, un piemēklis arī ir viens no tiem elementiem, kas nav viennozīmīgi kopumā pieņemt šeit, vai ne? lai arī vienai cilvēku grupai tas ir atskaits punkts, 
Citiem, man, man, es tagad runāšu kā vāstumnieks. Man tas šķiet ļoti interesanti, ka Latvijā šādi atmiņas konflikti ir pastāvējuši gandrīz vienmēr. Sākotnēji tas ir, ja mēs domājam par 20. gadsimtu, tad tas ir konflikts starp latviešiem un vācbaltiešiem. Ja mēs domājam par viduslaikiem, tas ir konflikts starp Rīgas arhibīskapu un viņa un domkapitulu un vācordeni otrā pusē, kur arī ir, kur notiek divas vai divu pusu gadsimtas notiek cīņa balstoties uz atmiņām, uz vēsturas stāstiem par to, kurš te bija pirmais un kurš te bija galvenais un šie te pagātnes stāsti tiek izmantoti cīņā par varu vai arī lai varu leģitimizētu. Un arī tagad mēs esam šajā situācijā, kur pastāv šī te dažādo pagādnes skatījumu konkurence un neapšaubāmi ir arī mēģinājumi tā kā samienināt latviešus un krivalodīgos. Kādā veidā? Piemēram, bija šī te iniciatīva pirms vairākiem gadiem, ja nemaldos prezidents Andris Bērziņš devās uz kapiem astotajā maijā tā kā uzsvarot, ka visi cilvēki, kas tā kā ir cīnījušies vienalga pusē, šie karavīri mēs viņus pieminam, mēģinot no tā kā skatīties uz to 20. gadsimtā traģisko pagātni īpašu otrā pasaules karu, nešķirojot cilvēkus, kas ir karojuši un gājuši bojā. Un man liekas, tas ir ļoti pareizs veids. Protams, abās nometnēs radikālākie cilvēki kliedza, ka tas nu, tā ir tā kā piemiņas zaimošana, ka tagad leģionārs, kas dažuprāt cīnījās par Latvijas brīvību, pielīdzina sarkanarmiešiem, kuri cīnījās staļina armijā, bet gan vieni, gan otri, gan tie, kas cīnījās Latviešu leģionā, gan tie, kas cīnījās sarkanajā armijā, lielākā daļa no viņa bija iesaukti. Līdz to viņi vienkārši viņi bija spiesti, ja viņi atteicās to darīt un dezertēja, viņiem draudēja nāvesots. Un man liekas, protams, jo vairāk laika mūs šķir no tiem notikumiem vagātnē, jo vieglāk ar viņiem ir manipulēt, jo pazūd kaut kāda, pazūd no vienas puses pazūd tie personīgie stāsti, tādēļ, ka tie cilvēki, kas ir paši bijuši iesaistīti notikumos, vienkārši nomirst. Uh-huh. No otras puses, ja mēs lūkojamies uz pētniecību, tad tieši tas, kas ir noticis Latvijā pēdējos 20 gados, ir tas, ka šī te 20. gadsimta atmiņas pētniecība ir bijusi ļoti aktīva. Pētnieku grupā profesori Vitu Zelviši Latvijas universitātē, un tur arī bijis iesaistīts Kaspars Zels, tur ir Mārtiņš Kaprāns darbojies, tur... Ulds Nieburgs un, 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 un citi vēsturnieki, gan arī sociālās atmiņas pētnieki, ir mēģinājuši arī izcelt šos te mazos stāstus vai nepamanītos stāstus vai nepamanītās atmiņas grupas, kuras kaut kādā veidā ir bijušas izstumtas, nav bijušas uzklausītas. Ja mēs domājam par traģisko 20. gadsimtu vēsturi, mēs tikai salīdzinoši nesen esam sākuši runāt par to, kā nacisti okupējot Latviju 41., 42., 43. un 44. gadā ne tikai ebrejus vai tos, kur bija varai nedraudzīgi, bet arī vairākas tūkstošas garīgi slimu cilvēku. Gan Jelgavā, gan, gan Liepājā, kur 
antropoloģe Viedas Kultāns arī uzrakstīja rakstu par to, kur faktiski līdz pat šodienai, vai nu, tas ir noticis pirms pāris gadiem, šī tā atkal atskatīšanās gandrīz līdz pat šodienai mēs par to neesam runājuši, kas ir īstenībā trauma, kur ir jautājums, ka noteiktas iznīcināto grupas viņām nav balss šodien. Nu, nav balss cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem, nav balss vēl citām grupām, vai, teiksim, vāja dzirdam ir bijusi Roma balss. Līdz ar to šajā brīdī mēs tā kā tos stāstus sākam apzināt un, tas un sākam par viņiem vairāk, vairāk domāt. Un, protams, Te ir viena ļoti būtiski ietekmi, tu minēji šo te gadījumu ar saskaņas mājaslapu un ar to, ka ar apgalvojumu, ka Latvijā staļina laikā ir bijis labāk nekā šodien, tev ir ļoti liela Krievijas ietekmi, Krievijas propagandas. tiek politizēti. Jā, jā, Krievijā vēsture pēdējos, labi, visu padomju laiku, bet tagad pēdējos 20 gadus ir daļa no valsts politikas instrumenta vai, teiksim, ir valsts politikas instruments. Un līdz ar to viņi izmanto šo te skatījumu uz pagātni, lai ietekmētu politiku, un neapšaubām Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kuri izmanto, kur klausās Krievijas radiostacijas, tās valsts radiostacijas, kuri skatās Krievijas valsts televīziju, valsts kanāls, un kurus šī te propaganda ietekmē un kurus skatījums uz pagātni arī tā kā kļūst ļoti līdzīgs tam kremļu skatījumam. Tā viena lieta, ko arī tu saki, ka mēs tu nepievēršam daudziem bērību un viņi tā kā aizmirsti vēstures annālēs vai kā lai saka ir. Bet tā arī tā pieļauk kaut kādā ziņā problemātika, vien ir, kad vēsturi vispār mēs skatāmies no uzvarētāju perspektīvas, nu, vai no kāraļu un no to, kuru, kuri it kā ir tautu priekšstāvi, bet ne no ierindas parastā virusmēra cilvēka, kas ir. Te, te es tev nepiekrītīšu, kaut kas tāds ir bijis līdz 20. gadsimta vidum, un ir gan Francijā Anāņa skola, vēsturs skola, kas ir izveidojusies sākot ar 20. gadsim, 20. gadiem, un pēc tam attīstījusies tur ir vairākas vēsturnieku paudzes. Un viņi bija pirmie, kur pievērs uzmanību šim te mazajām grupām vai šai mikrovēsturēj un, piemēram, 17.–18. gados Karlo Ginsburgs, kurš gan nav no daļa no Anāņa skolas, bet viņš neapšaubām ir ietekmējis Itāļu vēsturnieks uzrakstīja slavenu grāmatu par sieru, sieras un tārpi, par kādu 16. gadsimtā Melderi, Menokio Itālijā, kur ir saglabājies viņa inkvizīcijas prāvas lietas dokumenti, un kur Karlo Ginsburgs vienkārši uzbūra šī vienkāršā 16. gadsimtā dzīvojošā Itāļu Meldera pasauli mēģināja saprast, kā viņš domāja, kā viņš lūkojās uz, uz pasauli, kas bija tie viņa, kas bija tās lietas, kurām viņš ticēja un kas bija tā kā pamatā arī šajā inkvizīcijas apsūdzībai, ķecerībā. Un mēs redzam, ka no 
20. gadsimta, 20-30 gadiem Francijā, pēc otrā pasaules kara ir ļoti tad spēcīga vēsturnieku kustība, kur mēģina lūkoties arī šo te sabiedrības zemāko slāņu vēsturē vai dažādo marginalizēto grupu vēsturē. Man kādreiz ļoti mīši bija poļu viduslaika vēsturnieku un arī politiķu un arī solidaritātes kustības viena no līderiem līdera Braņislava Geremeka grāmata par nabadzību viduslaika Parīzē, kas ir tāds arī viens no tādiem, varētu teikt, pamatdarbiem sociālajā vai viduslaika vēsturē, kur, teiksim, visi citē, protams, arī šī vēstures nozara ir tā kā attīstījusies, bet mēs šodien nevaram runāt, ka Vēsturi tas ir tikai uzvarētājs stāsts vai vēsturi tas ir tikai karaļs stāsts. Protams, viss ir atkarīgs no amotiem, no, no, no dažādiem, dažādos laikmatos, bet um, neavšalbāmi ir viena iezīme, ka šī te apspiesto vai vienalga parasto cilvēku vēsturi interesē tajās sabiedrībās, kurās uh, valstī nav liela ideoloģiska loma. Protams, arī nu, marksistiskā, sociālistiskā vēsturi interesējās par šiem cilvēkiem, bet arī ideoloģijas, <laughs> ideoloģijas dēļ. Bet, ja mēs domājam par šodienas sabiedrību, kur, tur, kur valstī ir interese veidot nācijas varoņa stāstu, šie te mazie marganizētie stāsti uzreiz pazūda. Ja tas nozīmē, Ja tu sāc rakstīt vēsturi par latviešu leģionāriem, kuri dezertēja vai kuri nevēlējās, latviešu, kuri nevēlējās būt daļa no nacistiskās Vācijas karaspēka, tas, protams, ir tā kā nu, pretrunā ar kaut kādu daļu no nacionālā, no, no nacionāla, latviešu nacionālis naratīvu par to, ka Lūk, otrā pasaules kara laikā bija cilvēki, kur brīvprātīgi cīnījās par Latvijas brīvību. Vai dažādi citi piemēri, vai tu sāc pētīt Latvijas armijas kara noziegumas, neatkarības kara laikā. Tas arī tā kā var šis, nu, klau, neatkarības karš, tā ir, tas ir mūsu valsts pamats, kāpēc mums jālūkojas uz, 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 uz šādu nepatīkamu lietu jo to var izmantot mūsu ideoloģiskie pretinieki, bet es teiktu, manuprāt, tā ir vēsturnieka sūtība un tā ir viņa, tas ir viņa darbības pamatā uzdot jautājumus, pat ja tie jautājumi ir nepatīkami. Tas nenozīmē, ka ir jānodarbojās ar kaut kādām raganu medībām, vai tas nenozīmē, ka ir tagad pilnīgi viss jāapšalba. Bet, ja vēsturnieks nebūs tas, kurš uzdod šos kritiskos jautājumus, kurš gan vēl cits spēst to izdarīt profesionāli, to var darīt publikas pārstāvi uzdod šos te jautājumus, kas ir labi. Mēs arī redzam, piemēram, šī teiktāt, kustība, kas ir izveidojusies ap Lolita Tomsoni, domāju par Rumbulas traģēdijas piemeņu katru gadu 30. novembrī, kur tā ir vienkārši tā ir tie nevis vēsturnieki vai kaut kāda nu, tāda prominenta akadēmiķa grupa, tie vienkārši pilsoņi, kuri pulcējās pie brīvijas piemenekļiem un piemeni rumbūs slaktiņu Rīgas geto ebreju iznīcināšanu mm-hmm. 1941. gadā 
Bet, ne, šaubām, nu, tādai pētniecībai viņa ir jābūt profesionālā, jo vēsturnieks ir tas, kurš tā kā jūt drēbi, kurš arī pazīst avotus un kurš prot noteiktas lietas skaidrot vai kurš prot arī noteiktas lietas atrast un spēt uzdot dažādus jautājumus, jo jautājums arī ir jāprot uzdot, ja tu vēlies vēsturē no avotiem iegūt kaut kādas atbildes. Bet, bet arī rodas rūstītni tāds priekšsats, ka tas ir ļoti un iespējams, ka tas ir pavisam pa citu tēmu šobrīd, bet ka tā vēsture varbūt diezgan subjektīvi interpretējama lieta arī, mm. process, nu, kad es atlasu, ko man nepatīk tas, tas aspekts karals vai tā varonis, es izvēlos paskatīties uz, uz citiem varoņiem, bet ko es iegūstu no tā, ka es redzu to it kā vienkāršo ikdienišķo cilvēku, ko es mācos, vai kāda jēga tam ir savā ziņā. Nu... Es, es, tev, es tev piekrītu, vēsturi ļoti, ļoti subjektīvi zināt. Un lai gan tad, kad es mācījās Latvijas universitātē, man arī vairāki pasniedzēji, kur, kurus es toreiz cienīju un šodien arī ļoti cienu un tā kā runāju par to, ka vēsturniekam jābūt objektīvam un uh, lekcijās ļoti daudz runāju par objektivitāti, bet es šādai pozitīvistiskai objektivitāti vienkārši neticu. Viņa nav iespējama. No otras puses tomēr vēsturi ir kopienas zinātne, respektīvi tas nozīmē, ka tas, ko tu izspēti, to vērtē tava kolēģi. Un ja viņi redz, ka tu darbojies kaut kādas ideoloģijas interesēs vai noteiktas grupas interesēs vai tev ir pašam kaut kādi ārkārtīgi subjektīvi iemesli vai skatījumi, kādai tu to ar to nodarbojies, tad viņu var kritizēt. Man liekas, tā, tā ir ļoti svarīga lieta, ka ir jābūt šajā diskusijai un kritikai, un tas palīdz arī izvairīties no kaut kādu vienpusēju skatījumu. Nav tādas vienas vēstures, nav kaut viena vēstures naratīva. Viņi ir ārkārtīgi dažādi, ir ļoti daudz dažādas skolas, ir ļoti daudz dažādas metodas, ir ļoti daudz dažādas teorijas, kuras var izmantot. Un ir ļoti svarīgi, lai vēsturnieki savā sarpā sarunātos, un arī, jā, viens otru, viens otru kritizētu. Man pašam, man ir skaidrs, ka tas, ko es daru, manas intereses, teiksim, 15. gadsimtā sociālā vēsture un man pētīja, viņi neapšaubāmi, viņi ir kaut kādā veidā subjektīvi, un viņi svar kritizēt, un, un es zinu, ka kāds cits pēc 20-30 gadiem pārakstīs to, vai pilnīgi savādāk interpretēs to savots, ar kuriem es strādāju. Man tas liekas ne tikai normāli, bet tas ir labi, jo tikai šādā veidā mēs varam izprast noteiktas pagādes notikumus. Un mums ir jāmēģina par viņiem domāt tā, kā domā šodien. Respektīvi, ka mums ir jābūt savā skatījumās pagāt no laikmetīgiem. Mums ir jāizdu, jo, jo mēs šākā tā Ja mēs pētam pagādi, mēs viņu pētam no šodienas skata punktu. Bet mums arī tie jautājumi, kuras mēs uzdodam, būtu labi, ja mēs viņus uzdodam no šodienas skata punktu. Un pasaulē, ejot uz priekšu, laikamējot uz priekšu, skaidrs, ka tie dažādie skatījumi un skata punktu mainās. Jā, bet... Līdz to arī mainās, mainās vēsturi. Bet arī no mūsu skata punktu mēs nevaram interpretēt gluži ar vēsturi. 
Nais, nu, vai tas ir vienīgais veids? Jo kāda jēga, tad kāda jēga ir to darīt? Nu, mums ir jāsaprot, mums ir jāsaprot divas lietas. Mums jāsaprot, vēsturniekam jāsaprot, kur stāv viņš, kas ir viņa laikmets. Uh-huh. Ja vēsturnieks nesaprot savu laikmetu, viņiem pagāda būs grūti saprast. Un, protams, viņiem ir jāsaprot, ka pagātne. Un viņiem jau kā tūkam, kā tādam pārcēlēmi starp šīm divām dažādām pasaulēm. Jo tāds amerikāņu vēsturnieks Dāvids Levinšteins 80. gados uzrakstīja grāmatu History vai Past, viņš, man liekas, tas bija Past. Past is a foreign country. Uh-huh. Pagātne ir sveša zeme. Nu, es es nevaru vārdu vārdu, zem, es zinu, pagātne ir sveša zeme. Yeah, yeah. Kur vēsturnieks, zināma mērā, ir šis te gits vai šis arī varētu teikt pagāns tūkotājs. Un tā kā es jau sacīju, ka tā izpratnē jābūt ir par abiem laikmetiem. Gan ko tu pēti, gan tu, kur tu atrodies tagad, jo tikai tā tu spēji skatīties uz, uz pagāju. Un ja, ja tev kaut kas no šī iztrūkst, ja tu nesaproti to laikmetu, ko tu pēti, vai tu nesaproti šodien, tad tie, tie tavu pētījumi nebūs labi un aktuāli. Jo ir tādas domas, ko es saprotu, to arī lietojas, bet man liekas, ka viņas šat tad var dzirdēt, vai nekā vēsturi ir kalpona, vai vēsturi ir bīstama. Kā, vai tā tas nav tiešām, kad vēsturi kalpo? Viņam nu, ļoti vienkāršot, protams, tas ir tā, kad vēsturi arī pakalpo mūsu vajadzībām. Jā, parasti mm-hmm. tad, kad es sāku vēsturi studēt, tas jau bija pašā pagājušā gadsim nogalē, tad satiekot vecākas paldus cilvēks, man viņi mēr teica, nu jā, nu, pagaidu, nu vēsturi mainās, tad, kad mainās režīme, tad, kad atnāk jauna vara, viņi pasūta jaunu vēsturi. Tā, protams, ir Latvijas pieredze, ņemot vērā, cik daudz režīma 20. gadsimta gaitā ir mainījušies. Jā, sabiedrībās, kas nav brīvas, protams, vara ir vēsturis pasūtītāji. Vēsturnieki, ja viņi negrib pretoties varai, tad viņi ir tie, kur ir sadarbojās, kur raksta slavinošas pagātnes stāstus. Bet savukārt demokrātiskās sabiedrībās, kurās ir brīvas universitātes un ir brīva pēdniecība, neapšaubāmi vēsturi ne, nekalpo varai vai kaut kādā ideoloģijai. Tad vēsturniekam ir iespēja pašam izvēlēties to savu skatu punktu. Es domāju, ka Latvijā mēs šobrīd esam situācijā, kur vēsturnieki ir brīvi, viņi var darīt ko, kas viņus interesē, vienīgā problēma viņiem nav naudas. Jā, un, un nauda diktē to, ar ko nodarbos, uh, Eiropa pasūtu vai Jā, jā un nē. Protams, ka mēs varam teikt, ka, piemēram, tagad ir arī izsludināta jaunā postdoktorantūras pētījuma programma, kur tā kā galvenais uzsvars vai galvenais atbalsts būs pētījuma, kas ir saistīta ar COVID-19. Protams, pastāv kaut kādu konjunktūru un pastāv kaut kādas pieprasījumas, bet tā nav gluži... To tu nevar nosaukt par tādu vēsturas pasūtīšanu. Jā, tu jau var izvēlēties, tu var vienkārši ņemt un aizbraukt, nezinu, uz Igauniju strādāt vai uz kādu citu valsti, kur, kur, kur ir vairāk līdzekļu pētniecībā. Tev ir iespēja. Tev ir iespēja tā kā neiet pret savu sirdsapziņu, 
kur savukārt vēsturniekiem 20. gadsimtā 17.–18. gados, ja viņi nebija ideoloģiski pareizi, viņas vienkārši izmeta no universitātes, kluši tāpat kā, nezinu, fil, filozofs, filologs, kur darbojās pret esošo sistēmu un kur neatbild kaut kādā veidā sistēmā. Tagad mēs nedzīvojam tādā laikmetā. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā mēs esam brīvi, tā brīvība ir kā par latviešu zemniekiem 19. gadsimtā pēc cimbūšanas, atsaušanas teica, viņi brīvi, bet viņiem putni brīvība restīvi, viņiem nepiedara zeme un viņiem ne, nepiedara nekas, bet nu teorētiski viņi ir brīvi, bet viņiem nav līdzekļi, par kuriem pašiem vai, vai... brīvi darboties un dzīvot. Un tajā ziņā, jā. Vai mēs... tā ir brīvība tādā gadījumā? Tas droši vien tev jāprasa kā teologam, bet uh, tas ir sarežģīts jautājums. Es, nē, es esmu pārliecināts, ka vēsturnieki šobrīd Latvijā nav, nav kā zemnieki 19. gadsimtā. No, bet, bet starp citu, es arī gribu prasīt par to jautājumu, par tā kā ir viduslaika, tā īpašā interese tava un, 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 un viss, kas te notiek ar koronavīrus, kaut kur dzirdēja tādu joku, nu mēs dzīvojam jaunajos viduslaikos, ir divi pāvesti, un mēris plosa <laughs> Eiropu, vai ne? Nu, pasauli, jāsaka, tā, tas bija kā ar tādu joku, bet no, no otras puses katrā jokajā jau ir daļa taisnība, ne? vai tiešām arī pirms gada vai diviem, es saprotu, tu biji galvenais kurators izstādē Nacionālā bibliotekā ar nosaukumu Luters. Jā, pirms trim jau. Par, oh, jau, jau aizskrēs laiks. Bet, bet arī, arī sakarā ar šo izstādi, tu arī mīri kaut kādu tādu domu par to, ka nu, mēs redzam, cik mēs līdzīgi ar to laika problemātika esam es, es teikšu tā, es būtu uzmanīgs, protams, Umberto Eko, kurš ir geniāls, un joprojām, lai ir miris, bet intelektuāli mūsu pavada, un arī man, viņš ir viens no maniem mīļākajiem autoriem, um, viņam bija viņam bija tāds esējkrājums, sapņojot par viduslaikiem, un um, kur tā kā viena no viņa teizēm, viņš to rakstīja 80. gados, bija, kā, jā, mēs dzīvojam laikam tā, kur varētu kā saukt par jaunajiem vietas laikiem. Protams, iznībā ar katru laikmatu vietas laikus var savilku kopā. Kaut kādā ziņā. Protams, apgaismību gribēja norobežoties, tādēļ viņi tā kā uzskatīja, ka vietas laika ir tumšais laikmats un tā kā apzināti no tā distancējās. Es teiktu, es teiktu, mums ir ļoti daudz līdzību šodienai ar viduslaiku vasalu, bet mēs tā kā nevaram teikt, ka šī ir jaunie viduslaika, jo ir tika ārkārtīgi daudz atšķirīgi. Kas ir tas līdzīgais un kas ir atšķirīgais? Līdzīgais man šķiet arī COVID-19 parādīja šo te nu, pandēmijas ietekmus sabiedrību, un to vēl mēs redzēsim, kur faktiski nāve var kļūt par kaut ko ārkārtīgi ikdienišķu. Protams, arī vēlāk 16.7.18. gadsimtā nāv ir kaut kas ļoti ikdienišķis pasaulē bijis, bet tomēr mēs jau bijām pieraduši dzīvot pasaulē, kur pateicoties vakcīnām un pateicoties antibiotikām un dažādiem citiem medicīnas izgudrojumiem mēs nu, varam dzīvot bez tāda liela nozīmīga apdraudējuma. 
lielākais apdraudējums, kas cilvēkam pēc otrā pasaules kara ir bijis atoma kara iespējamība, jā, ka ASV vai padomju savienību nometīs viens uz otru bumbas un viss... Jo pasaule, pasaule vienkārši, vienkārši tiks iznīcināta. Bet tagad mēs esam atgriežušies tajā, ka mēs baidamies nevis vairs no atomu bumbām, bet mēs baidamies, jā, mēs baidamies no šādām pandēmijām un slimībām un šiem šiem te fenomeniem, kas ir saistīti ar, ar veselību medicīnu, ir tieši arī sasaisti ar kultūru un saimniecību. Tas ir gluši tāpat kā viduslaikos. Un visa šī te vēlme noslēgties, aiztaisīt kaut ko ciet, tas ir arī raksturīgs viduslaika pilsētā. Bet nu, tas nozīmē, ka viņiem bija efektīvi izdevās novērst mēra epidēmijas. Ašķirīgais, manuprāt, tomēr ir ļoti būtisks, ir tas, ka nu, mēs dzīvojam laikam tā, kurā informācija izplatās zibenīgi. Un, protams, man viss, kas notiek sociālajos mēdījos, man bieži vien atgādina viduslaiku baumas, ja arī viduslaiku ir tāds fama. Fama tas ir tas vispārējais vidoklis ko cilvēki domā, nu, īstenībā tās baumas vai kaut kādi stereotipi vai priekšstati. Un mēs arī šodien gan tā visi tā Trump ievēlēšana, gan arī Brexits, gan arī tagad reakcija uz Covid parāda, ka mēs esam tādā, atgriežušies tādā baumu un viedokļu sabiedrībā, nevis tajā apgaismības ideālajā faktu sabiedrībā. Ja, kur mēs zinātnes, ka pierādām faktu un pastāstam citiem, sakam, redzat, tie ir tāds fakts, Mūs vajadzētu rīkoties tā, tā, un pārējie māja galva saka, jā, tā mēs rīkosimies. Bet tagad mēs esam atpakaļ tur, kur kāds saka, reko, ir fakts, un tad pūls kliedz, nē, tās ir muļķības. Mēs zinām, ka tā, ir, ka tā nav patiesība, un tad pūls vienkārši ir gatavs rīkoties tā kā viņa vēlas. Kur šis ir piemērs tam, varbūt tam kopīgiem, bet no otras puses tā informācija nenormāla ātrā aprita izmaina sabiedrību. Un, protams, mēs vairs neesam reoģiski sabiedrība. Mēs neesam kādi? Reoģiska sabiedrība. Mūsu pastāv arī Eiropā ir ļoti daudz dažādu kristīgo denomināciju, gan arī ir daudz musulmaņu, bet kā, tad, kā tāds kopums, mēs jau ne, mēs nereaģējām uz COVID-19 kā uz Dievu sodu, vai ne, vai kaut ko tādu. Tas Gan jau kā, kad bija kaut kādas grupiņas vai cilvēki. Jā, jā, ne, kā arī. noteikti, noteikti <laughs> bija, bet ne jau tā, ka lielākais liel, vairums cilvēku to uztvert kā kaut kādu zīme no debesīm. Zīme no debesīm. Jā. Vai šādās kategorijās arī es domājis par vēsturi? Ne, droši vien nē, man, man tā, man interese ir bijis pietiekoši tad racionāli. Man ne, bet man... Manas paša dzīvē, neapšaubāmi, mana interese par vēsturi sākās, kā tā motivācija bija no kaut kādu reuģiskie meklējumi, nevis intelektuālie. Un tad lēnām tas pārauga intelektuālos meklējumos. Jūs, jūs biju ļoti ieinteresēts baznīcas vēsturē, es biju ļoti ieinteresēts Dominikā Ņordeņa vēsturē, man... Pat tiešām šķita, ka es gribu kļūt par baznīcas vēsturnieku. Un tad kaut kādā brīdī es vienkārši no tā aizslīdēju prom. 
Bet nu tas bija tāds ļoti svarīgs faktors, kas man ievilka tajā visā. Jo man šķiet tie cilvēki, kas studēja vēsturī, nu, viduslaika vēsturī, agro jauno laika vēsturi, un tajā pašā laikā, ja praktizējuši katoļi, viņiem tās zināšanas vai pieredze, ko sniedz baznīca, var palīdzēt izprast. Nu, šī to tagad vajag paskaidrot kādā veidā palīdz. Nē, ja tu esi kādreiz pirlījies liturģijā, tu vienkārši saprot, kas ir liturģija. Un, protams, visa pirmsmodernā pasaule, kodā veidā ir ļoti saistīta ar liturģiju. Nu, vienalga, tā ir katoļa liturģija vai vēlāk tā ir protestanta vai pareizi cikau liturģiju, bet tas, ka cilvēks ļoti bieži pirlās dievkalpojumos un ticības praksa ir daļa no viņa dzīves, Nu, tā bija realitāte, un tas ietekmē kaut kādu rīcību. Un, ja tu pieeri atcināli, un tev pašam nav izpratni, ko tas nozīmē piekopt noteikti raudzisku praksiju, ja tu pats esi ateists, vai par to esi maz interesējies, tev ļoti grūti saprast. Un noteikti kaut kāda personīga raudziskā pieredze var palīdzēt to, to, to saprast. Jā. Un personīgs arī jautājums tādā gadījumā ir izklausās interesanti tas, kad tā reliģiskais meklējums, ar ko it kā sācies interesi, tā arī par vēstuli beigās aizved pie ļoti racionālas, racionāli piegājiena, teiksim tā, cik es saprotu, vai ne? Nē, nu kā... Parasti jau saka, reliģija tā, tad viss ir irracionāls un, 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 un tas nekādā gadījumā nevar, bet tas ceļš ir bijis, no, vai var teikt tā no neracionālā uz racionālo, vai vispār tādā, tādā griezumā tu ieliet šīs, šīs lietas? Es, es, es neesmu filosofs vai teologs, tagad es negribu samināt moķības, ja man ir vairāk labdraugi, kur ir, kur ir gan filosofi, gan teologi, viņi vienkārši teiks pēc tam skatoties šo ierakstu teiks, Gustav, nu, tu sarunāji tādas muļķības, bet man liekas... Bet kādi ir pašam Es nedomāju, ka reudiskais ir kaut kas iracionāls, jo arī mans mīļš pasniedzējis Londonā, ar kuri sadarbojos vēsturnieks Devids Devrīs, viņš tā kā uzrakstīja par viņam grāmatu, ir par saucās medieval rationalities, kur Viņš skatās uz viduslaiku sabiedrību caur arī šitā racionālā skatu punktu. Viņš redz ļoti daudz, teiksim, ļoti daudz rīcības, kas ir saistītas ar reudzisku rīcību, kuras ir ļoti racionāli izskaidrojums, vai kur ir apakšā kaut skaidra racionāla loģika noteiktai reudziskajai praksei. Līdz to, nē, nu man pašam vienkārši es teiktu tā, ļoti bieži, to mēs arī redzam, ka cilvēki sāk kaut ko studēt, tāpēc, ka viņiem ir kaut personīga pieredze, vai kaut tad viņi vēlas atbildēt ziekšējo jautājumu, kur ir daudz stāsti par cilvēkiem, kas dodās studēt medicīnu, tādēļ, ka viņiem ģimenē kāds ir saslimis ar grūtai ārstēm vai neārstēm slimību nomirs, un viņš tā kā grib šādā veidā palīdzēt citiem cilvēkiem. Protams, šī motivācija laika gaitā mainās. Ja, ja es sāku studēt vēsturu motivāciju, ka es labāk gribu izprast baznīcu, ka es labāk gribu izprast arī Dominikāņu ordenu, neapšaubām es kā cilvēks augu un mainījos kā personību, 
un arī mainījās tas mans priekšstats, kāpēc es esmu tajā vai citā nozarē, kāpēc es to daru. Man liekas, tā ir tāda, nu vienkārši gluži dabiska izaugsme, jo tad, kad tev ir 19 vai 20, tu skaties uz pasauli ar acīm, kuras grib izzināt, kuras grib ieraudzīt un izprast, kāpēc lietas notiek, kā viņas notiek. Un tad, kad tev jau ir 25 vai 30, tu tā kā sāc uz pasauli skatīties ar nevis citām acīm. Es nezinu, ka tev var nebūt vairs ideāli. Mm-hmm. Vienmēr jābūt ir ideāliem, bet tas tu vienkārši tavu pieredzi cita. Viņi ir daudz lielāki un tu varbūt ieraugi kaut ko tādu, ko tajā 19 gadu vecumā ar kaut tādu sajūsumu, tu neesi varēsi ieraudzīt. Var prasīt, kas ir tavi ideāli tādā gadījumā? Kas tie Ideāls izklausis... Pro, profesionāli vai privāti? Pilnīgi brīvi profesionāli, ja, ja tas ir vieglāk atbildams. Bet privāti, jo ne, mēs nu, esam ne, pārgājuši, ja var ir tādā drusītiņa privātā. Nē, profesionāli man, 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 man vienkārši... In, man ir svarīgi domāt par pagātni. Un man ir svarīgi to darīt labā līmenī, vai teiksim, iesaistīties diskusijā ar citiem vēsturniekiem, arī ārpus Latvijas iespējams labākiem vai labiem vēsturniekiem. Tas tā kā, jā, nu, es nezinu, vai to nosauk par ideālu, bet mans ideāls ir darīt to, kas man interesē, un darīt to labā līmenī un raudzīties uz sevis pētāvējām tēmām, pietījuši tādu kritisku mūsdienīgu skatību. Un, un ja es tagad ar tādu nezinu, vai, vai kritisku vai, vai tādu no zila gaisa jautājumu un kādu jēga <laughs> uh, skatīties uz, uz vēsturu un komunicēt ar citiem vēsturniekiem par to? Nē, nu jēga ir vienkārši tie pētījumi, kurus tu radi, viņi ir kvalitatīvi un labāki, ja tu ar citiem cilvēkiem sarunājies. Jēga sabiedrībai no tā ir, ka mēs vienkārši varam labāk izprast to pagātni, ka mēs varam ieraudzīt lietas, par kurām mēs varbūt agrāk esam domājuši vienā veidā paskatīties, ka īstenībā mūsu ziņā jālūkojas pilnīgi savādāk, no šādā veidā iespējams mēs arī varētu labi, labāk šodienas sabiedrību izprast. Bet nevis šābām tik racionāli raugoties vispār uz humanitāro zinātņu pētniecību, nu, tad, tad var teikt, nu, kāda jēga ir, nezinu, kāda jēga no filozofijas, vai ne, jo tur arī kā nav tāda tūlītēja materiāla labuma, lai gan, protams, filozofiju, filozofiju pratīs sevi daudz labāk pārdot nekā vēsturnieki, minot daudz un dažādas iemesles kāpēc vajadzētu studēt filozofiju vai kāpēc vispār vajadzētu domāt. Bet, ne, manuprāt, jēga ir. No otras puses, mans labs draugs reiz pirms pāris nedēļām teica, ka tajā brīdī, tad, kad humanitāro zinātņu pārstājumi jāsāk pierādīt par to, kāpēc viņi ir svarīgi un kāpēc viņi ir vispār nepieciešami tajā brīdī, iespējams, mēs jau to kauju par cilvēku prātiem esam zaudējuši. 
<laughs> ļoti labi. Vēl tāds noslēdzošais jautājums. Man es aizvien dziļāk privātajā dzīvē mēģinu <laughs> ieiet. Un, un, un viens no tiem jautājumiem ir par Facebookā citāts, mīļākais citāts. Es mēģinu viņu latviskot uzreiz, jo viņš ir angliski cilvēks var dzert, jo viņš jūtas slikti par sevi, kā izgāzies. Un tad izgāsties vēl jau vairāk, aizvien vairāk, jo viņš dzer. Nu, es tā uz ātro roku mēģinu Orvels. Kāpēc šāds citāds? <laughs> jā, es, man šis citāds ir no kādas Orvela esejas. Un es šo citātu tā kā ar viņu vispār šo eseju iepazinos tādai, ka Londonā studējot pirms 11 gadiem mana disertācijas vadītāja pamanot, ka mana angļu valoda viņas prāta nav pārāk laba un man vajadzētu labāk rakstīt, viņa teica, klausies rektau, viņa bija izprimtājies, rektau pārs Orvela esejas. Un vienkārši palasi, pamācies, kā ir jāraksta, jo viņa Profesori Mirī Rubinu, viņa ir profesori Londonas Karlēnas Mērijas universitātē un ļoti labi zinām viduslaiku vēsturnieci. Tiešām viņa raksta, viņas pētījumi ir rakstīti ļoti labā literārā baudāmā valodā. Un tad es sēdēju autobusā braucot no Britu bibliotekas, jo es nevarēju atļauties braukt ar metro, tur bija, man liekas, divas mārciņas jāmaksā autobusā tikai mārciņu, un es vienkārši šīs te izdrukātās uz A4 lapām esēs lasīju, un tas bija viens no citātiem, kas man piesaistīja uzmanību, un tajā brīdī man slikās ārkārtīgi asprātīgi, man slikās arī joprājumi asprātīgi, un tad es iepazinu arvelu, kā rakstnieku, un mans mīļākais viņa darbs ir veltījums Katalonijai, kur viņš raksta par savu pieredzi Spānijas pilsonkara laikā, gan par to, kā viņš tur kopā ar dažādiem kreiso grupējumiem karoja pret Franko režīmu, gan arī to, kā viņi ievainoja, un arī faktiski tajā viņa, viņa stāstos var pamanīt to, nojausmu, ka viņš saprot, ka ne tikai nacisms un fašisms ir apdraudējums, bet arī komunisms un pēc tam tāp, tāp 1900, vai aptuveni tā, tā pašā laikā tāp 1984. Un jā, tas man ļoti patīk šis svarvēl citāts, un es varu teikt, ka viņš ir no maniem miļākajiem rakstniekiem, un tajā pašā laikā tas Londonas posms manā dzīvē bija ļoti svarīgs, un, un tas arī rakstīt mācīšanās posms bija svarīgs bet es tādu citādu izvēlu. Aha, ne, es, ne, bet man nav, uh, tur ir tā, es, es, es nedzeru, un cilvēki, un cilvēki man mēdz prasīt, es kādreiz bijis atkarīgs no alkoholu. Nē, bet, jā. Nu, jā, to jau var principā paskatīties ne tikai par dzeršanu, no kā mums paliek slikti, un kāpēc paliek slikti. Pavisam tiešām noslēdzot, aicināju tevi uz sarunu. Tagad nu, esam jau 50 minūtes norunājuši par varbūt tās drusītiņu vairāk. Vai bija no kāda jautājuma baila, ka es varētu uzdot? Um, nē, nebija baila, bet tu man var uzdot vēl kādu jautājumu, no kā, no kā man varētu būt teorētis baila. Man... No kā varētu būt baila? 
Es pat nevaru iedomāties, neapšaubāmi ir nepatīkami jautājumi. No es neesmu tādā ziņā pol, politiķis, man liekas, politiķiem ir grūti, jo katru reizi, kad ņiet uz kādu interviju, ja vien viņi nav to interviju sarunājuši, kas Latvijā, manuprāt, noliek ļoti reti. Tomēr ir tā, ka tev var pajautāt kaut ko tādu, kas ir ļoti, ļoti nepatīkams, un tad tev jāspēj no tā izpeldēt un kaut kādā veidā atbildēt uz to, bet man man paldies Dievam nav jāizstāv kaut kāds savs publiskais tēls, bet tā kā man noteikti atbildēt uz nepatīkamiem jautājumiem ir nepatīkami. <laughs> Jā, no, bet ja vajadzētu tagad pateikt kaut ko vienu kā tādu galveno vēsti, Tev tagad dot ir iespēja, lai visi dzird, ne tas, ka caur šo platformu visi dzirdēt, bet kā tādu iztēles vingrinājumu. Kas būtu tas, ko gribētu pateikt? Mm, tā kā es zināju, nu, šodien pirms nākotušajiena, zināju, ka es nāku pie tevis un tu esi katoļi priestaris, un... Un es, um, tas, ko es gribu pateikt, ir izlasiet kalnas prediķi. Un man liekas, tur ir ļoti, ļoti daudzas atbildes uz jautājumiem, kā vajadzētu dzīvot. Vienalga jūs esat vai neesat kristieši, manuprāt, pilnīgi vienalga, bet Jēzus kalnas prediķis, tā ir... Tas ir teksts, kurš būtu jālasa un jāpārlasa, un kur ir atbildes uz daudziem mūsu iekšējiem jautājumiem. Un tas arī būtu mans vēstījums pasaulē, ka esiet iejūtīgi apzinoties, ka es pats esmu lielāko laiku neiejūtīgs, apzinoties, ka es pats neesmu žēlsirdīgs, bet tas ir tas, ko es mēģinu darīt, skatoties uz pasauli ka es mēģinu katru dienu saprast, kā es varētu šo tajā žēlsardību un iejūtību pret citiem iemantot. Mm-hmm. Un man liekas, tas ir tas svarīgais, ko īpaši šajā laikā saistībā arī ar covidu un, un citiem izaicinājumiem mums vajadzētu saprast. Paldies! Paldies tev! <laughs>